0: La iglesia actual tiene un problema. Y el problema es que muchas veces no estamos siguiendo el modelo de Cristo en el discipulado. Así que en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre discipulado. Así que sea bienvenido a más un podcast Amor Radical. Cuando nosotros vemos el modelo de Jesús, eh, tenemos que seguir a ese modelo. Jesús nos dejó un modelo de discipulado para que nosotros podamos enseñar todas las personas, pero en nuestros días es muy común eh, que las iglesias y que hasta mismo nosotros queramos discipular a las personas, pero de una manera incorrecta. Sentamos a las personas en una silla y queremos enseñar sobre conceptos, pero el discipulado va mucho más allá que conceptos, porque discipulado tiene, tiene que ver con vida. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, Jesús derramó su vida. A través del ejemplo de Cristo, sus discípulos fueron enseñados. Cuando nosotros vamos a Mateo en el capítulo 6, te das cuenta que los discípulos se acercan a Cristo y les dicen, «Maestro, ¿por qué usted no nos enseña a orar? ¿Y por qué hacen esa pregunta?» Es increíble porque los discípulos no preguntaron, Jesús, ¿por qué usted no nos enseña a hacer milagros? ¿No, no, no, no nos enseña a que nosotros podamos caminar sobre las aguas? No. Los discípulos preguntan, Maestro, por favor, ¿por qué usted no, no nos enseña cómo orar? Porque ellos se daban cuenta la vida que Jesús tenía y Cristo tenía una vida de oración. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada discípulo, él ve a su discipulador y él quiere copiar a su discipulador. Pero más que hablar, es necesario que nosotros podamos vivir vidas que glorifican al Padre de tal manera que cuando las personas nos vean, las personas tengan el deseo de ser como nosotros, de ser como Cristo. Seamos misioneros, seamos músicos, seamos predicadores, seamos profetas, seamos ministros o seamos personas miembros de una iglesia. Todos nosotros fuimos llamados a ser discípulos. Cada uno de nosotros fue llamado e invitado a predicar el Evangelio. Pero más que predicar el Evangelio, nosotros tenemos que hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Es crear, enseñar personas a que esas personas sean como Cristo fue. Que ellas puedan vivir la vida de Cristo en los días de hoy. ¿Sabes qué? Es increíble porque eh, las personas no ven a Cristo. Cristo es invisible para la gente, pero cuando nosotros vivimos a Cristo y somos un ejemplo de todo lo que Él hizo, de todo lo que Él dijo y de todo lo que Él enseñó, las personas ven a Cristo a través de nosotros. Entonces... Nosotros que queremos ir a las naciones, que queremos predicar el evangelio a las demás personas, necesitamos entender lo que nos dice eh, Juan capítulo 10 versículo 9, que dice que Cristo es la puerta, pero más que entender que Cristo es la puerta, es necesario entender que Cristo también es el camino. Entonces, cuando entramos por la puerta, nosotros somos salvos por su gracia, pero cuando nosotros caminamos por el camino, nosotros somos discipulados y empezamos a adquirir virtudes y características del Cristo. La verdad es que muchos de nosotros hemos fallado en la tarea de la Gran Comisión, ¿por qué? Por la falta de discipulado. Por eso hoy me gustaría compartir algunos principios con ustedes y estoy seguro que el Señor va a estar ministrando nuestros corazones. Eh, en Lucas capítulo 6, versículo 40, miren lo que la Biblia nos dice. Es un texto maravilloso que la verdad me encanta y quería compartir con ustedes. Dice así, el discípulo no es superior a su maestro. Mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo es, es igual a su maestro. El discípulo es un eco del mensaje de su maestro. El discípulo reproduce lo que aprendió de forma íntegra y completa. Entonces, si nosotros queremos discipular lo primero que tenemos que ser es ser discípulos porque yo no puedo discipular a otras personas si yo no soy discípulo porque si yo viví una religiosidad si yo estoy en una iglesia y estoy aprendiendo de forma distorsionada lo que es ser un discípulo, eso es lo que voy a transmitir a otras personas. Ahora, si yo aprendo con el modelo correcto, que es el modelo de Cristo, voy a poder y voy a tener la capacidad de discipular a otras personas. Y es increíble, porque el discipulado de Cristo fue tan poderoso, pero tan poderoso, que mientras sus discípulos caminaban con él, ellos recibían características de Cristo. Yo no sé si usted se acuerda, usted que me está escuchando ahora, pero en un momento cuando Jesús es llevado por, por los soldados, eh, la Biblia nos dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. Y, y Pedro quería saber lo que iba a suceder con el maestro. La Biblia nos dice que las personas cuando miraban a Pedro, cuando lo, lo vieron allí, porque él quería ver a Jesús, pero él no estaba tan cerca. Miren lo que pasa. Eh, la gente decía, oiga, ¿sabe qué? Usted es uno de ellos, uno de los cristianos. ¿Y por qué? Porque usted camina como ellos. Y Pedro dice, no, no lo soy. Luego dice, no, pero te viste como ellos. No, pero yo no soy discípulo de él. No, pero tú hablas como él. No, yo no soy discípulo de él. Y a lo que voy es que cuando nosotros estamos expuestos a la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos expuestos a la palabra, cuando nosotros estamos sujetos a personas que fueron puestas por Dios para enseñarnos, es inevitable que nosotros recibamos características de Cristo. Y eso es increíble, porque cuando nuestras vidas son expuestas a la palabra, somos transformados. Y somos transformados no en, en cristianos que se parecen al pastor o que se parecen al al músico tanto, sino que nosotros vamos a tener características de Cristo. Nos vamos a parecer eh, con Él. ¿Y sabe qué? Jesús fue el mentor más increíble. Fue el mentor más increíble que hubo. Pero infelizmente, algunos de sus discípulos fallaron. Entonces, es necesario que nosotros tengamos un corazón un corazón que está abierto a ser moldeado por la palabra, moldeado por Cristo y así vamos a ser transformados. Cuando somos transformados vamos a aparecer con Cristo y vamos a tener la capacidad de enseñar personas y esas personas van a tener no nuestras características porque nosotros hemos muerto para nosotros mismos y ahora Cristo vive en nosotros y ahí está el verdadero discipulado. Nuestro error es que muchas veces nosotros queremos que las personas sean como nosotros. Y fuimos llamados para enseñar a que las personas sean como Cristo. Claro, si somos como Cristo, las personas pueden copiarnos. Mire lo que dice Pablo. sean mis imitadores como yo soy imitador de Cristo. Y en un momento, Timoteo, que era discípulo de Pablo, dice lo mismo. Que ellos vivan como yo. Imagine, porque son personas que habían recibido características de Cristo, el verdadero discipulador. Mira lo que lo que te voy a decir ahora. La vida de Jesús inspira las personas y nunca habrá un mentor mejor que Cristo. Entonces, nosotros tenemos que correr a los pies de Cristo y aprender con él. Pero Cristo también nos va a enseñar a través de otras personas. Por eso, el primer paso para que nosotros seamos discípulos y para que después podamos enseñar es la humildad. Porque si yo no soy humilde para aprender con otras personas, no voy a poder enseñar a otras personas también. En el sermón de la montaña, el primer principio para que seamos transformados y sermos ciudadanos del reino es... Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino. Fíjate, porque de ellos es el reino. Y ser pobre de espíritu ahí tiene que ver con humildad. Entonces necesitamos tener humildad para que seamos enseñados. La gente se admiraba de cómo Jesús enseñaba a las personas. Porque Jesús tenía autoridad y no era como los escribas, como los fariseos, como los religiosos. Los discípulos de Cristo se acercaban a Él y se admiraban de su doctrina y se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque Él no hablaba solamente, sino que Él vivía e inspiraba personas a que pudieran acercarse a Dios. En nuestros días necesitamos eso, necesitamos que a través de nuestras vidas personas puedan inspirarse y decir, ¿sabe qué? Quiero amar más a Dios. Quiero tener un amor radical por Dios. Quiero vivir una vida en santidad. Yo quiero amar de la manera correcta. Yo quiero entregar mi vida delante de Él para que Él use mi corazón, use mis manos en su obra. Pero primero quiero ser moldeado por Él. Yo quiero tener intimidad con Él. Necesitamos ser discipuladores que inspiran, y voy a repetir eso, necesitamos ser discipuladores que inspiran a otras personas, porque si nosotros queremos ir a las misiones, pero no estamos dispuestos a discipular personas, la gran comisión va a fallar, porque una de las claves para que la gran comisión pueda funcionar es el discipulado bíblico, el discipulado de Jesús, el discipulado de Cristo Jesús es la clave para que la gran comisión pueda funcionar, mire lo que dice Mateo, capítulo 28 me gustaría leer ese texto también con usted abra su corazón ahí donde usted está escuchando ese, ese podcast y, y de verdad que el Señor pueda moldear nuestras vidas mire lo que dice Mateo 28 pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde estaba Jesús mira lo que dice el versículo que sigue y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban estamos hablando de los discípulos de Cristo el versículo 18 y Jesús se acercó mira Cristo se acerca a sus discípulos una vez más y les habló diciendo toda potestad perdón toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra por tanto id y hace discípulos a Todas las naciones bautizando en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando que guarden todas esas cosas, todo lo que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese texto nos muestra la voluntad de Cristo. Y cuando nosotros vamos al versículo 19, hay palabras que están en, en, en el término imperativo, porque Cristo dice, vayan, vayan. Por lo tanto, id y hagan discípulos, hagan discípulos, hagan discípulos. Y si nosotros estamos involucrados con la misión de Dios, y si nosotros queremos predicar el evangelio del reino, necesitamos ir y hacer discípulos. Y hay muchas maneras a través de las cuales podemos hacer. Ese texto nos muestra dos cosas. La primera es, debemos ir. Como ya habíamos compartido muchas veces en los podcasts, es importante que nosotros seamos cristianos dinámicos y estemos siempre en movimiento. Entonces, lo primero que aprendo con ese texto es la importancia de ir. Tengo que moverme, no puedo estar estático, no puedo estar estancado. Si quiero discipular personas, necesito estar en movimiento. Y la segunda cosa que aprendo también en ese texto es, debo hacer discípulos. Y no de acuerdo con mi voluntad, porque él me deja un modelo. Él dice, vayan, prediquen el Evangelio, <ríe> bauticen las personas. ¿Y cómo tenemos que bautizar? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más tenemos que hacer? Enseñen. Tienen que enseñar todas las cosas que ustedes han escuchado. Y aquí los discípulos habían escuchado sobre el reino. Habían escuchado sobre amor. Habían escuchado sobre santidad. Ellos habían escuchado sobre el reino que aún no había venido. El reino venidero. Pero más que escuchar sobre oraciones, sobre ayuno, ellos veían a Jesús y Jesús hacía todo lo que él decía. Entonces ellos estaban acostumbrados a compartir con un discipulador que vivía. Que vivía. Muchos de nosotros decimos ustedes tienen que amar. Ustedes tienen que orar. Ustedes tienen que ayunar. Nosotros hablamos de experiencias que nosotros no hemos vivido y de una <risa> vida espiritual que muchas veces no tenemos. Entonces cuando nuestro discipulador nos ve, nuestro discípulo, perdón, nos ve, él es confrontado porque nuestra boca puede declarar una verdad porque es verdad lo que estamos diciendo pero nuestras acciones muestran otra cosa y nuestros discípulos discípulos, ellos son, eh, quedan en shock, en conflicto, y no saben en qué camino seguir. Por eso es importante que lo que nosotros hacemos y lo que decimos vaya en la misma dirección. Sí, lo dije de manera correcta, lo que hacemos y lo que decimos, porque primero tenemos que hacer y después tenemos que decir, porque no puedo decir sean siervos si yo no soy siervo. Amen si yo no amo. Vivan si yo no vivo. Cristo vivía una relación. Cristo amó al Padre. Y cuando Él decía a los discípulos que ellos tenían que amar al prójimo. Y tenían que amar a Dios. Cristo amaba al Padre. Cristo amaba al prójimo. Cuando Cristo hablaba sobre oración. Cristo oraba. Él ayunaba. Porque cuando nosotros enseñamos. Y hacemos. Nuestros. Discípulos tienen dos oportunidades, dos posibilidades de aprender aún más. Así que, seamos así. La obra de la evangelización no es fácil. El discipulado no es rápido y poco costoso. Hacer discípulos es una obra como hacer la obra de un alfarero. Es artesanal, lleva tiempo, cuesta, cuesta y cuesta. Cuando un alfarero está haciendo su obra, tiene que dedicarle tiempo. Esfuerzo, recursos, su obra pasará por muchos procesos, el discipulado pasa por muchos procesos y tenemos que tener paciencia cuando estamos discipulando. Yo creo en cuatro aspectos que son importantes cuando vamos a discipular. El primero es la evangelización, que es el primer contacto que tenemos con las personas cuando vamos a evangelizar. El segundo punto es el cuidado, porque necesitamos también cuidar de las personas que están llegando. Nosotros tenemos que cuidar para que ellas se conviertan en discípulas que están sanas, que conocen la palabra, que están viviendo el evangelio, que han sido transformadas por la palabra de Dios. Entonces, no puedo dejar que las personas que están siendo evangelizadas y llegan a la iglesia no pasen por esa etapa, la etapa donde son cuidadas, donde tienen que ser cuidadas por los discipuladores. Eh, la tercera es el entrenar. El entrenar es el proceso donde nosotros damos herramientas prácticas para las personas, para que esas personas puedan convertirse en mentoras, en discipuladoras también. Y el cuarto punto es el envío. Cuando el discípulo ya llega a una madurez, nosotros podemos confiar y podemos enviar a esas personas. Jesús en un momento les dijo a sus discípulos, vengan a mí. Después Jesús les envió y dijo, hagan milagros. Y Jesús estaba con ellos y observaba lo que ellos estaban haciendo. Luego Jesús dijo, vayan vayan y prediquen el evangelio entonces hay etapas la etapa donde estamos llegando y tenemos que ser cuidados luego somos entrenados y después tenemos que ir y hacer discípulos también porque eso es para todos nosotros no solamente para los misioneros pastores o maestros la evangelización es tarea de cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene que estar involucrado con lo que Dios está haciendo. Por eso volvamos al diseño original, volvamos al diseño de Cristo. Y me gustaría decirte algunas características de un discípulo de Jesús, de un verdadero discípulo de Jesús. Primero, obedece las enseñanzas de Jesús. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 15. Un verdadero discípulo es aquel que obedece cada enseñanza de Cristo es aquel que conoce a Cristo a través de la palabra, conoce a Cristo a través de todo lo que nosotros como discipuladores enseñamos y son personas que obedecen a las enseñanzas de Cristo. Segundo, él permanece en las enseñanzas de Cristo. Entonces, son personas que al escuchar las enseñanzas de Cristo, el ens cada ensino del maestro, ellos no se van a ir, sino que ellos van a permanecer allí. Eso está en Juan, capítulo 8, versículo 31. El verdadero discípulo él ama a Cristo sobre todas las cosas. Isso está em Mateus 22, 36 ao 40. Então, se o verdadeiro discípulo ama a Deus sobre todas as coisas, vai ter um amor diferente, um amor radical, vai viver uma vida santa na presença de Deus, porque é sido transformado. Hemos cuidado dele ele, temos eh, ensinado, temos treinado essa pessoa. Essa pessoa recebido vida, esa persona a través de nosotros ha aprendido cómo es vivir como Cristo y ahora esa persona quiere amar a Dios, quiere vivir como Cristo. Otro que es muy importante, desea conocer más sobre la palabra todos los días. Una de las marcas de un verdadero discípulo es que él desea conocer más sobre la palabra todos los días. El verdadero discípulo renuncia a lo que posee. Hay muchos que quieren seguir a Cristo, pero no quieren renunciar. No son discípulos. Porque es imposible ser discípulo y no renunciar. Porque el discipulado pide renuncia. Vive una vida en santidad. Que nosotros podamos vivir un verdadero discipulado. Que seamos discipuladores. Pero, pri pero que primero nosotros seamos discipulados por el Señor. Por discípulos puestos por él para entrenar a cada uno de nosotros espero que ese tema haya sido de gran bendición para su vida y que usted haya podido aprender un poquito más y si te gustó comparte con otras personas para que más gente sea alcanzada por esa verdad bíblica y volvamos al diseño del discipulado de jesús bendiciones y eso fue amor radical